0: Хочу прочитать текст, это Евангелие от Матвея, 7 глава, 24-25 стихи. Иисус только что возвестил им так называемую Нагорную проповедь. Это Это было его учение, учение Иисуса Христа. Он пришел на землю исполнить. Но что Иисус делает? Он пришел и еще ужесточил. Он сделал то, что поступки, они могут быть хуже, чем намерения. То есть намерение должно быть чище. Если в Ветхом Завете намерение не учитывалось, учитывался только поступок во многих ситуациях, то сейчас Иисус сказал, нет, важно ваше сердце. Важно то, что у вас внутри. Важно то, кем вы являетесь. Ваш поступок может быть несовершен. Где-то вы можете споткнуться, но внутри вы должны быть новым творением. Вы должны быть некими богоподобными, подобными Христу. И вы смотрите, когда он привел это учение, он заканчивает свою проповедь такими словами. Итак, всякого, кто слушает слова мои, си, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Как интересно. Слушает и исполняет. И вот тот человек, у него будет благой разум скажем, ну, он будет правильно мыслить, он будет правильно поступать. «Который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». И так вот этот благоразумный, рассудительный, мудрый человек, догадливый, <coughs> так написано в греческом, было хорошо но он именно в то время стал закладывать прочный фундамент своего дома почему потому что есть некая неизбежность в жизни неизбежность того что когда ты строишь строение когда ты его уже построил придет испытание как бы поздно ставить фундамент потому что фундамент он он внизу он в самом начале и как же поставить этот фундамент это Слушать и исполнять. Исполнять не тогда, когда пришла беда. Исполнять до того, как. Чтобы сформировать себя. Чтобы сделать себя внутри крепким. Дорогие, мы с вами много говорили. Очень много. Были прекрасные проповеди, семинары, слова, конференции. Была масса откровений, которые мы получали с вами. Пришло время исполнять. Пришло время практики, практического служения в нашей жизни. Смотрите, я обращаюсь к церкви. времени, У нас не хватало времени для наших детей, чтобы систематически, каждый день, каждый вечер, мы проводили время в нашей семье. А теперь, слава Богу, теперь каждый вечер в 9 часов мы вместе с нашими детьми проводим время. Здорово? Конечно, здорово. Это благословение. Дорогие мои, это благословение, которое мы сегодня получаем от нашего Господа. И теперь вопрос, который я хочу поставить, это дикла. Пришло новое время, время преображения, время реального служения нашего Госп... нашему Господу, время углубления в Его благодати. И смотрите, что написано в псалме 90-14-15, псалом 90-14-15 стихи. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал меня. Возовет ко мне и услышу Его, и с Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его. Аминь. Как здорово. За то, что возлюбил. Смотрите, оказывается, наша задача – это возлюбить Бога. Всем сердцем возлюбить Бога, сделать все возможное, чтобы проявить эту любовь к Нему. Не только в наших чувствах, не только в наших мечтах, но в действительной любви. Любовь это всегда общение с Ним, любовь это всегда зависимость от Него, любовь это всегда отношение с Ним, любовь это исполнение заповедей Его. Так написано, если любите меня, говорит Иисус, исполните мои заповеди. А вопрос защиты уже с Божьей стороны. Так как Он возлюбил меня, я защищу Его. Послушайте, Он возлюбил меня, говорит Иисус, а Иисус говорит, я защищу. Поэтому, дорогоценное, это время преображаться. Это время менять свое мышление. Это время менять свои действия. Это время искать Бога всем своим сердцем. Я хочу прочитать историю Иисуса Навина. Перед Ним лежала очень сложная задача. Очень сложная. Когда они пришли к обетованной земле, Моисей пошел в небеса. И теперь молодой, сравнительно молодой Иисус Навин, остался с этими почти тремя миллионами. Люди, масса людей. Но вопрос в чем? Они то пришли, там Иордан, да, который протекает, но впереди земля, которую нужно завоевать. Нужно сражаться за каждый метр этой земли, за каждый клочок земли, нужно вести войны Господни. И это ответственность теперь на Иисусе Навине. Одно дело пройти весь этот путь, скажем, сорокалетний путь по пустыне, когда в принципе врагов не было, а теперь нужно завоевывать каждый клочок земли. Представьте себе, это не просто войти в обетованную землю и кушать винограды и смоквы. Нужно сражаться. И вот что Бог говорит Иисусу Навину. Это у нас будет первая глава 6 по 8 стих. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу всему передашь во владение землю». Как интересно. Как будто земля уже Иисуса Навина. Нет, она еще чужая. Но Бог говорит, ты ее завоюешь и ты передашь. Которую я клялся отцами самих дать им. Вообще очень интересная терминология. Бог обещает Отцам землю, теперь Он понуждает, или, наверное, так, понуждает Иисуса Навина идти и сражаться за эту землю. И Он говорит, то, что Я обещал, Ты передашь, Ты отдашь этим людям. Только будь тверд и очень мужественен и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал Тебе Моисей, раб Мой. И не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Здорово. Ну, а теперь, Иисус Навин, ты устраивай войско. Давай, тебе нужны колесницы, тебе нужны копья, мечи, тебе нужны луки, тебе нужны лучники и стрелы, тебе нужно проходить военную подготовку. Ну, кто вы были? Вы были рабами там в в Египте, вы только умеете делать кирпичи, вы же совершенно не умеете сражаться, Иисус Навин. Вот, с кем ты пойдешь, с кем ты будешь воевать. Поэтому тебе нужно срочно мобилизировать людей и преподать им курсы военной подготовки. Позовите сюда каких-то хороших специалистов, которые знают, как это все делать. Научите людей, обучите их. Почему? Потому что в этом залог вашего успеха. А Бог совершенно о другом говорит. Послушайте, оказывается не в этом суть. Оказывается суть... В исполнении Божьих заповедей. Бог говорит, все это, это будет моя сторона. Я буду сражаться. Ты теперь в это трудное время, когда перед тобой стоит сложнейшая задача, не просто невообразимая для тебя, тебе не нужно об этом заботиться, не понесешь. Вы понимаете, дорогие, не понесешь. Что мы можем сделать с этой эпидемией? Что мы можем сделать с экономикой? Что мы можем сделать, когда кто-то потерял уже работу? Что мы можем сделать, когда нам нужно сидеть дома? И что мы можем сделать? Ничего. Бог говорит, оставьте это мне. То, что не можешь ты, сделаю я. А ты сделай то, что можешь ты. пребывая в Божьем законе. Ищи Господа всем своим сердцем. Вникаю в Божий закон. Для чего? Чтобы поступать тебе благоразумно. Так кто благоразумный? Казалось бы, здесь нужно совершенно по-другому действовать. Здесь нужно вооружаться, здесь нужно упражняться, здесь нужно оттачивать военные действия. Нет, здесь нужно искать лица Божьего. И вы помните историю, как они взяли первый город Ерехон. Просто смешно. Ну, простите, смешно. Никогда в истории войн такого не было. Ходить семь дней вокруг города и потом воскликнуть. Затрубить трубами, и все упало. Бог благ. Господь, верю, даст избавление каждой из нашей семей. Господь даст милость свою каждому из нас, дорогие мои. Только важно вникать в его закон. Очень важно стоять в его правде. Очень важно вникать в его истину. И действительно всем сердцем приближаться к нему. Смотрите, что дальше говорит восьмой стих. Да не отходится я книга от закона уст твоих но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Как интересно. Снова к тому же, он говорит, изучай книгу, изучай так, чтобы ты помнился, чтобы ты знал в каждой ситуации, как тебе нужно поступить по отношению к Господу, по отношению к людям, потому что там в законе все написано и ты будешь поступать благоразумно, и я буду с тобою, и ты передашь эту землю во владение, и ты победишь, и ты возьмешь, и ты сделаешь все, что нужно сделать. Почему? Потому что ты будешь делать свою часть, а Бог говорит, а я буду делать свое. То, что не можешь ты, сделаю я. Дорогие мои, мы уже сталкиваемся с трудностями. Ищите Бога, всем сердцем ищите Бога. И то, что вы не можете сделать, сделает он. Уповайте на него вашим сердцем. Давайте мы еще посмотрим одну историю. Это история Давида. Она мне тоже так нравится. Это был удивительный человек, на самом деле. И когда смотришь на какие-то его человеческие стороны, он так похож на многих из нас. У него есть слабости. У него есть трудности, скажем так, с с его характером, с с его мировозрением, моменты, которые, вот помните, эта история с Навалом, когда Авигея к нему навстречу вышла, хотел истребить все там, хотел все. То есть, ну, это человек, вот просто человек. Но что-то в нем было сильное. Он Бога любил. Он сильно Бога любил и, и для него это было важно. У него в сердце была любовь к Господу. И смотрите, что написано. Это уже когда он победил Голиафа, и когда ему уже воспели вот эти в хороводах, что он стал великим. И теперь Саул уже начал под него точить. Саул уже со злостью начал относиться к нему. И, и вот это уже начиналось у Давида, вот эта конфронтация с Саулом. Хотя... Саул понимал, что без, без Давида он не может. И, и, и Давид был одним из военно-начальников да, в войске Саула. И тут написано, это 1 Царство, 18 глава, с 5 стиха. Я буду читать выборочно. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Саула. Видите, Давид действовал благоразумно. Почему? Потому что Господь был с ним. Потому что он любил Бога всем своим сердцем. 14 стих. Давид во всех делах своих поступал благоразумно. И Господь был с ним благоразумно. 15 стих. И Саул видел, что он очень благоразумен, то есть Давид, и боялся его. Вы видите, интересно, враг. Враг Давида, Саул. Да, который думает, ну кто это такой? Это, это, это юноша. Да, а я царь, у меня все войско. Но из-за благоразумия Давида даже Саул боялся его. Даже Саулу было страшно, потому что он понимал и видел, что в этом благоразумии с Давидом присутствует Господь. Смотрите секрет, о котором говорит Давид. Он выражает это в 26-м псалме. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Здорово! Давид Говорит, не мое желание стать царем, не мое желание иметь победу над всеми врагами, не мое желание обладать всем богатством, не мое желание не проиграть ни одной битвы. Одно желание – быть с Богом, искать лица Его, пребывать в общении с Ним. Драгоценное. Человек благоразумный. Давайте мы с вами будем благоразумными людьми, которые слушает и исполняет Божье слово, которые слушает и исполняет. Мы, мы слышим и мы сейчас будем исполнять все, что написано в Божьем слове. Мы будем искать лица Божьего. Смотрите, Петр что говорит. 1 Петра 4:7. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. Итак. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Здесь слово благоразумные, оно имеет такую окраску – «обладать здравым умом». Как интересно. Петр говорит близок всему конец». Послушайте, это было 2000 лет назад. Он говорил близок всему конец», то тем более сегодня. И он говорит «будьте благоразумны, будьте здравы». В чем же здравость наша? Это молиться, это искать Бога, это исполнять Его волю. Вот в этом и есть здравый ум. Вот в этом и есть основа нашего благоразумия. Да благословит нас Господь, дорогие мои. Будем благоразумны. Я хочу прочитать в заключении этой проповеди Римлянам 8 глава 28-29 стихи. «Притом знаем» что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я хочу прочитать в другом переводе. Мы знаем, что для тех, кто любит Его, и кого Он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо. Как здорово! Я где-то читал сейчас, наверное, на Фейсбуке, где-то в интернете, Примерно такой текст, что пришло время, когда нужно уже сидеть дома, общаться со своей женой и со своими детьми. И автор пишет, так может и дойти до чтения книг. То есть то, о чем раньше только мечтали люди и все время отговаривались, ну нет времени, дорогая. Детки, у папы нет времени, всегда папа занят. То сегодня пришло время, когда стало благо для наших семей. И благо для многих людей, для того, чтобы сделать эту внутреннюю духовную перезагрузку, чтобы переоценить время, в которое мы живем, чтобы переоценить самого себя и начать жить по-настоящему. И смотрите, следующий стих. Потому что кого Он заранее узнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Так что Иисус стал первенством среди множества братьев. Мы должны быть похожи на Иисуса. И этот путь преображения в исполнении Божьего Слова. Драгоценные, благословит благословито всех Господь. Давайте каждый на своем уровне. Давайте каждый на своем месте, где мы сегодня находимся. Мы будем искать всем сердцем Божьего лица. И если мы будем это делать, это и есть наше благоразумие. А то, что мы не можем делать, сделает Он. Мы это прочитали с вами из истории Иисуса Навина. Мы видели это в жизни Давида. Господи, я ищу Тебя, а все остальное сделаешь Ты. Слава Богу! Я хочу помолиться вместе со всеми. Пусть Бог благословит вас, ваши семьи. Пусть Божий мир будет с вами и Божья благодать.